0: Práve počúvate 249. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Znova sme vystrojili podcast spoločne, ale pamätajte, na rok 2022 máme o mnoho, o mnoho väčšie ciele. Už to nebude len podcast pre nás veteránov a nielen, že už nemáme daň z podcastu, teda máme daň z podcastu, ale ideme o niečo ďalej, pretože daň z podcastu znamená, že urobíte screenshot svoje obrazovky teraz, keď počúvate a postnete to na sociálne siete, ale to je tá ľahká časť. To bol rok 2021. Rok 2022 znamená, že budete hovoriť o podcaste Muža so svojimi priateľmi, keď sa dostanete k téme podcastov alebo sa dostanete k nejakej zaujímavej téme alebo pôjdete autom a napadne vám niečo, čo ste v tomto podcaste alebo v Bratstve Rekord, alebo v Lidrom počuli a pridete s tou tému a poviete, to je Muža podcast. A jednočiste, muži, ženy, takto dostaneme podcast znova ďalej. Rok 2022? Nebude to ľahké, ale vystrelíme to. Vďaka vám všetkým. A vďaka vám všetkým za pozvanie na kávu. A vďaka vám, ktorí nám dôverujete a už ste si kúpili listok na konferenciu mužom SK. Teda na konferenciu mužom, ktorú o, robíme aj skrze mužom SK. Hm? A vítajte na palúbe. Vy, ktorí ste si už kúpili a svoje miesto na lodi, na Odisea. Vidíte, koľko vecí robíme. 2022 bude veľmi silný ale bez vás to nepojde. Sú tu chlapí, ktorí sú pripravení, makajú v bratstve, hej, robia, chystajú, vyhne, premyšľame nad tým, ako ďalej otvárame spolupráce a podobne, ale bez vás chlapí, ktorí nás počúvate a bez vás dámy, ktoré ste tu tiež s nami a dávam vám to význam, bez vás to nepojde. Rok 2022 bude náš spoločný rok, kedy dostaneme Hnutie mužom meska o mnoho ďalej, ako sa nám to podarilo doteraz. Vy a my. Vďaka vám, že tu ste. Dnes, dnes sa vrátime k niečomu, čo tu už chvíľu nebolo. Budeme si čítať knihu. Vy tento format poznáte. Takže nezabudnite si čeknúť, ak vás niečo z toho, čo som hovoril, zaujalo. Či už odise a, a, a chystáme sa, máme to na webe. Alebo bratstvo. Alebo um, chcete ísť na výhňu. Alebo chcete byť súčasťou tohto vo väčšom, ozvite sa nám, ozvite sa nám skrze kontakty, ktoré máme v magazíne www.muzom.sk a určite pre vás nájdeme to práve, čo vás o niečo ďalej inšpiruje, nakopne, posunie. Ok? Som veľmi rád, že ste tu. Ceníme si vás. Vďaka vám môžeme napredovať. zúčka a ide sa na knihu. Chce to znáť svoji cenu a ít ho uževnať za svým. Ale musíš u mne snažiť a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci, tašie činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta, Viete, že už pred nejakým časom sme hovorili o prvej knihe Jordana B. Petersna, ale respektíve prvá kniha Jordana B. Petersna, ktorú sme tu spoločne čítali, bolo 12 pravidel pre život a vydavatelstvo Argo prišlo s novou knihou, s jeho, teda s jeho novou, novou knihou, ktorá v češtine sa volá Řád není všechno. 12 ďalších pravidel pro život. Veľmi zaujímavá kniha. Niečo málo som o nej povedal už aj na mojom Instagrame. Ak ho nesledujete, tak môžete. Veď čo iné by ste robili na Instagrame. Ale môj hrubý pocit alebo taká základná myšlienka. Jordan B. Peterson sa stal zástupným otcom pre generáciu mladých mužov, pretože im hovorí veci tak ako, teraz mi odpustie túto ale tak ako sa snažím povedať v knihe Odovzdávanie ohňa, čo ti otec nepovedal, tak Jordan B. Peterson to robí o niekoľko levelov vyššie vo svojej knihe a, a robí to možno na filozofickejšej úrovni, teda celkom určite a robí to oveľa hĺbšie. Za mňa sú zatiaľ 12 pravidel pre život a Řádne ni všechno, veľmi hlboké knihy, ktoré sa nedajú prečítať na jeden záťah, je treba nad nimi premýšľať a dnes sa o to pokúsime. Ak ste nikdy nepočuli o Jordanovi Petersonovi, tak je to profesor psychológie, psychológ a kanadský psychológ, ktorý ktorého prednášky nájdete už aj v prekladoch s titulkami a podobne na YouTube. Rozoberá mýty, rozobera také bežné životné rutiny, rozoberá kultúru, spoločnosť, v ktorej žijeme. Skúste sa na to pozrieť. Teraz si poďme čítať. Vždy vám prečítam nejakú časť, ktorá ma zaujala, možno aj dlhšiu. A možno si k nej poviem pár nápadov. Pointa je skôr v tom, že vy sami budete premýšľať nad tým, čo k vám tieto kapitoly hovoria. A možno, možno sa stane to isté, čo sa stalo pri 12 pravidlách pre život alebo extrémnom vlastníctve, že ste ju na odporúčanie mužom meska naozaj nakúpili hojne. Teraz sa pozrieme do kapitolí pravidlo 2. Predstavte si, kým by ste mohli byť a potom za tým sústredene chodte, Alebo v češtine, to je teda, ale a šeštiny teraz bude celkom dosť, takže sa sústredte. Strana 85 Stejný příběh vypráví i J.R.R. Tolkien v Hobbitovi, který je zase odvozen ze středověké básně Beowulf. To je příběh hrdiny, který porazil dvě inteligentní nestvůry: syna a potom jeho ještě horší matku. V Hobbitovi hrdina rozvíjí svůj charakter a moudrost, ku podivu jako zloděj, během výpravy za dávným pokladem, který nashromáždil Drak. Další variantou je příběh Perzea a Meduzy. Jejíž vzhled je tak strašlivý, že kto jej uvidí ten z kamení. A vypráviení o Pinokiovi, ktorý zachráni svého otce před podmořským netvorem, pritom zemře a znovu se zrodí. Další podobný motiv se objevuje v prvním filmu nedávne série Avengers, ve kterém Iron Man, superhrdina v častečne zlatém obleku, porazí mimozemské Chitaury. Její spojencem je satanský loky. Hrdina pak zemře, znovu se zrodí a dostane krásnou dívku. Tady predstavuje neohrožená Pepper pocová. Je zaujímavé, nie? zaujímavé, že takýto človek, psychológ, a verím, že už aj vy, ktorý počúvate, môžeme zkáňa nejakú dobu, dokážu, dokážeme, dokáže v tak odlišných príbehoch, ako je Pán prsteňov, Pinokio, Perzeus, teda Medusa, Avengers, nájsť spoločné prvky a vlastne zistiť, že je to vždy veľmi podobný príbeh, ktorý v nás pretrváva od vekov a len si ho vždy snažíme nejak prispôsobiť tej dobe, ale pointa zostáva. Kde je tá pointa? Je nutné uviedomiť si jedno. Takové príbehy by pro nás nebyli zrozumiteľné ani pro deti, ani pro dospelé, kde by byla našeho vývoje v niečem podstatném jiná a kdyby celou naši minulosť implicitne i explicitne neformovali práve títo dávne vzorce chování. Rozumiete? My môžeme rozumieť týmto príbehom práve vďaka tomu, že skrze to, čo sme prežili ako ľudstvo, máme podobné spomienky v úodzovkách, podobnú... Podobné archetypálne myšlienky. Už som o tom hovoril veľakrát. Všichni hrdinové nám sdelují patrne nejväčší objev našich dávnych predkú. Kto má, a teraz počúvajte, toto je dôležité, kto má vizi a odvahu, a v prípade potreby i pořádny klacek, okay, môže zahnať i tí nejhorší hady. Nejstatečnejší z našich predkov nepochybne zahánili klackém hady, ešte kdy žili na stromech. Takový, do, takový dobrovoľní pronásledovatelé hadu pak jistie sklízeli ovoce svojej statečnosti v podobie vtečných panen, nebo jejich tehdejších ekvivalentů z okolných stromu. Možná proto draci v archetypálnych príbiezích stojí nejen o zlato, ale také o panny. Jaký had je ten najhorší a jaký klacek ten nejpádnější, to môžeme v podstate považovať za ústrední náboženské otázky lidstva. Zajímavé je, že v Hobbitovej je najhorším hadem jen drak, ale v pánovi prstenu je hadem mnohem abstraktnejší zlo v podobie Čarodeje Saurona. Čím propracovanejšie abstrakcie je lidstvo schopno, tím lépe chápe, že nebezpečné nestvúry mohou mít podob a je niekteré z nich sú zvířecí. A toto vedomie se neustále odráží i v mnohem sofistikovanejších podobách literatúry. Takže... Mne osobne z toho vychádza, a hovoril som o tom vlastne aj v predchádzajúcom podcaste o chaose, že každý z nás, od toho, ako naši predkovia zaháňali palicami hadov, ktorých sa báli, až po dnešnú dobu žijeme ten istý príbeh. Aj my plášime hadov a hovoríme o tom v mýtoch a rozprávkach a filmoch a príbehoch vždy. My ľudia bojujeme proti niečomu, čo považujeme za nebezpečné a ohrozuje nás. A dnes to môže byť had v akejkoľvek inej podobe. Nemusí to byť fyzický had, nemusí to byť zviera. Nemusí to byť drak, ktorý je fantastická bytosť. Ale každý z nás má v úplním, možno aj o 10 minút, keď počúvaš tento podcast, alebo zajtra, alebo o týždeň ťa čaká stretnutie s nejakým drakom. A ten, kto má víziu a odvahu, môže zahnať i tých najhorších hadov. Takže otázka na vás odo mňa z tejto kapitoly je, máte víziu a odvahu? OK. Trošku pri tejto téme zostaneme. Uh, Jordan Peterson sa v knihe venuje aj, uh, teda nemalú časť knihy venuje premyšľaní o Harry Potterovi. Harry, stejne ako Bilbo, dokáže zvíťaziť jen proto, že má svoju temnú stránku. Neviem, či poznáte ten príbeh Tolkiena o hobitovi, keď Bilbo ako hobit vlastne je zlodej. Aj častokrát sa musí uchyliť k praktikám, ktoré by klasický dobrý hrdina princ Krásoň nemohol robiť. Podvádza klame, plíži sa využívať jene je to taká tá nie taká, an, taká časť antihrdinu v tom hrdinovi a Harry Potter má takisto svoju temnú stránku, vy ktorí poznáte jeho príbeh, viete Harry stejne ako Bilbo dokáže zvítezit jen protože má svoju temnú stránku Preto je ako jediný vnímá hada, ktorý je pro všechny ostatní neviditeľný Nevidit, neviditeľný pamätáte si tú časť z Harryho Pottera Tolkienu v Bilbo se musí stať zlodejem, než môže byť hrdinou. Musí se smířiť s tým, že má v sobie i nieco z nestvúry, aby prekonal svoju naivní neškodnosť, aby byl dostatečne tvrdý a dokázal sa postaviť hrúzam, ktoré ho čekají. Toto je dôležitá lekcia pre mnohých chlapov. My potrebujeme vedieť, že v sebe máme nejakého netvora, niečo, čo je schopné veľkej síly alebo ohrozenia, niečo, čo je nebezpečné aby sme neboli naivní a dokázali aj skrze prijatie toho temného, čo je v nás veci, ktoré dávajú zmysel a ktoré sú hrdinské v úvodzovkách, alebo aj bez úvodoviek. Harryho se zlo dotklo iným způsobem, protože v něm je časť duše nesmírne temného čarodeje Voldemorta, ačkoliv ani on sám, ani to zpočátku neviedí. Proto slyší hady a dokáže s nimi mluviť, to je vnímať je. To je v souladu, v souladu s tým, že je disciplinovaný a odvážny, ale také ochotný a pripravený porušiť pravidla, když to inak nejde. A to je to, hej. Porušovať pravidla nie je OK, ale my vieme, že to v sebe máme a môžeme to využiť správne alebo na zlo. Dole v útrobách Bradavic pre Slovákov v Rockforte na, Harry, na Harryho zaútočí bazilišek ovládaným Moldevortem. Ten je tady vúči bradavickému, rockfortskému baziliškovi ve stejném vztahu, v jakém je satan ať je to divné a nepochopitelné, k hadovi nabízejícimu v ráji poznání, jak se o tom píše v Biblii v knize Genesis. Zajímavé, nie? že aj tento príbeh, ktorý sa nachádza v Biblii, tiež hovorí o hadovi, tak ako mnoho iných príbehov hovorí o plazoch a drakoch a hadoch, ktoré bojujú s človekom. Proč to tak je? Dalo by sa a mělo by sa říci, že jednou Podobou hadího chaosu a nebezpečí je samotný, hrozivý, drávý jašte, ješter. Ale v jiné, abstraktnejší forme psychologické, duchovnejší, ide o lidské zlo, o nebezpečí, ktoré predstavujeme my sami jeden pro druhého. V určitém bode svojej evoluční a kultúrnej histórie začíname chápať, že lidské zlo je možné právem považovať za nejväčšího zhadu. Ľudské zlo. To je to, čo je v nás. My každý z nás v sebe máme toho hada, toho draka a ja som kedysi na Instagram napísal že mladí muži hrdinovia drakov zabíjajú ale starí bojovníci sa na drakoch učia jazdiť ja už nie som mladý hrdina som starý bojovník a ja som svojich drakov osedlal a učím sa s nimi žiť a jazdiť na nich viem o nich, viem hovoriť ich rečou tak ako hery ale nebudú mi oni vládnoť ale ja budem na nich jazdiť Máte to tak vy nejak? Doteraz ste nad tým niekedy premyšľali? Poďme k ďalšej časti. Poďme k ďalšej časti. A to je taká tá tretia, tuším, tretia. Jedna z kapitol, táto kapitola sa nazýva a pre, prebrazujú sa tu ďalšie mýty, o ktorých sme už my častejšie hovorili. To je pravidlo 4. Všimnete si, že tam, kde sa stratila zodpovednosť, čakají príležitosti. Veľmi zaujímavá kapitola a veľmi zaujímavý názov, ale schválne. Hovorí sa to o, o, o mýte o Horový, alebo teda egyptský mýtus o Horový a Sutechovi a tak ďalej a tak ďalej. Jak tedy odhadnúť správnu míru výzev? Odpovied nám môže dát instinktívne viedomý smyslu. Což je nieco mnohem hlubšího a staršího, než pouhá myšlenka? Pokoušíte sa o nieco, a teraz sú dôležité otázky, ktoré vy si môžete klásť a ja si ich kladiem, keď sú pred nami výzvy. Pokoušíte sa o nieco, co, vám nabízí, co vás pobízí vpred, a přitom príliš nedesí? Zajímá vás to, ani by vás, aniž by vás to zničilo? Odstraňuje to břímne ubíhajícího času? Pomáhá to těm, které máte rádi a snad to to přinesle něco dobrého i vašim nepřátelům? Tohle je zodpovědnost. Omezovat zlo. Zmenšovat utrpení. K možnostem, které se vám každou vteřinu vašeho života nabízejí, přistupovat s přáním zlepšovat svět bez ohledu na to, jak je břemeno nesete a jak nespravedlivý a občas svévolně krutý je život. Jakýkoliv iný prístup, jen prohlubuje propast. Rozpaluje jej ohňa a tí, kto se v ní ocitnou, odsuzuje k neustálemu zhoršovaní už tak vážnych pro- 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 problémů. Pardon, sestry a bratia česy. Všichni to víme. Všem to radí s Každý přítel nebo blízky člověk to vidí a zoufá si, když vidí, jak někdo milovaný nejedná tak, jak je treba. Rozumiete? Čiže... Keď stojíte pred výzvou, neznamená to, že nemá byť ťažká, ale nemá byť zničujúca. Má dávať zmysel, má prinášať dobro, má obmedzovať zlo, odstraňovať brzímie ubíhajúceho času. Nemá vás to ničiť, má vás to zajímať, má vás to pobízeť vpred. To je to. Dobre, ešte dve, tri a snáď už budete autom v cieli a my budeme na niekde ku koncu knihy. Hm. Toto je kapitola pravidlo 7, ktorá sa volá Pracujte ze všech síl aspoň na jedné vieci a uvidíte, co sa stane. Urobili ste to niekedy, že ste pracovali na jedné veci zo všetkých síl. Zo všetkých síl. Tak schválne. Proto lidé v dávnych dobách snadno uvěřili, že lidskou duši pronásledují prízraky, že je posedla duchy předků, démony nebo bohy. A tí často nejsou človeku práve příznivě naklonené. Od vzniku psychoanalýzy dostali títo soupeřící síly, títo nutkaví a občas zlovoľní duchové, psychologickou podobu popudu, emocí a motivací. Je zaujímavé, že vlastne je to jedno. Či niekto hovoril o tom, že som posadnutý démonom alebo že mi šepkajú v nejaký predkovia alebo to niekto pomenuje ako o, komplex alebo je to nejaký poput, emócia, motivácia. Výsledok, výstup je rovnaký, ale rozumie tomu nám určite pomáha. Naše neurologická struktúra je skutečne hierarchická. Ti silní instinktívne služebníci úplne dole kteří mají na starost žízeň, hlad, vztek, smutek, nadšení a chtíč, mohou snadno vyšplhať výš a stáť se našimi pány A stejne tak lehce mohou začíť válčiť medzi sebou. Není vôbec snadné dosáhnout odolnosti a síly s jednoceného ducha. Hej, čiže títo naši vnútorní duchovia, ktorí ovladajú hlad, smet, zlosť, smútok, nadšenie, túžbu, sa môžu stať našimi pánmi, ak sa im necháme ovládnuť. Dvom vnitřne rozdelení nemôže obstáť, jak stojí psáno stejne tak špatne integrovaný človek se zhroutí, jakmile má čeliť nejaké výzvie, stráci jednotu na nejvyšší úrovni psychologické organizace. Prichází o dostatečne vyváženou smiesť vlastnosti, ktorá je dalším typickým rýsem vyrovnané duše a nedokáže udržať pohromade vlastní ja. Známe to všichni. Nenadarmo se říká, povolili mu nervy, nebo úplne se sesypal. Než taková osoba rozpadlé kusy zase pozbírá a poskladá dohromady, stane sa dosť pravdepodobne objetí dominance jedné nebo niekoľika svých podosobností. Ve chvíli, kdy človek stratí nervy, vrhne se na nej duch hnevu, úzkosti nebo bolesti a úplne se ho zmocní. Nejasne je to vidieť na vstekajícím se dvouletém detsku. Takže čo vaše vnútro? Ktorý, ktorý váš vnútorný služobník vás ovláda. Ktorý váš vnútorný služobník vám nie je k službám, ale slúžite v jemu. Ktorý vás ťahá na úroveň dvojročného decka. Je zaujímavé, táto kniha v jednej chvíli hovoríme o Harry Potterovi, potom sa ponaráme do hĺbky psyché, potom sme zase pri tom, aby sme rozumeli a vidíme obraz dvojročného dieťaťa. Tak ma to baví. A naozaj niektoré strany, niektoré strany tejto knihy boli skutočne ťažké na porozumenie, ale potom ich vystrieda niečo svieže. Napríklad to, keď profesor Peterson hovorí o prípadoch, ktoré mal. Hovorí o jednej svojej klientke, ktorú nazýval Šipková ruženka. Jej biologická matka zemrela pri porodu a vychovali otec a nevlastní matka. Tá bola naprosto příšerná. Setkal som sa se s ním jen jednou a opisuje to, že naozaj tá matka nebola v poriadku. A domnívam se, že som si ho vysloužil v stek té matky, protože som trval na tom, že musí telefonáty moje klience omezit na desetinu a musí s ním mluviť láskavieji. Když byla šipková ruženka ve škole, volala jej matka dvakrát, trikrát denne, pričem nahrávky niektorých hovoru som slyšal Její nevlastní dcera sa rozhodne vyhýbala životu a také sa už štyři nákladné a málo užitečné roky pokúšala získať certifikát, ktorý by normálne mala mít hotový za dva. Ale tí tři telefonáty den, denne, denne, jež sa většinou skladali z hnevu a urážek, rozhodneme klience chuť do života nepřidávali. Rekl som tedy, že za normální frekvenci bych považoval tak jeden hovor týdne, to pustite svojím mamám, ak vám telefonujú, či ste sa najedli a či ste... Dosť spali. A doporučil som klience zaviesiť, pokud se konverzace zvrhne. Konkrétna rada. No, preskočíme trošku. Své detstvo popisovala a ruženka jako idylické. říkala, že žila ako pohádková princezna, jako miláček s obou rodičov. A pak sa to zmenilo, když prišla do puberty. Postojné vlastní matky se zmenil v dúvier, z dôvery v hlubokou nedôveru a začali hádky, ktorých od té doby byl jej vztah plný. Do hry vstúpil sex a nevlastní matka reagovala tak, ako by jej nevinné dieťa nahradil nejaký skažený falešný dvojník. Nevlastní dcera na to odpovedala tým, tým, že chodilo, chodila z celou sérií Budiš k ničemu. Na jednu stranu měla pocit, že si nic lepšího nezaslouží. Na druhou stranu to byl výborný trest pro matku. Spoločne sme vymysleli plán expoziční terapie, která by jej pomohla prekonať strach ze života. Hej, to je vlastne niečo, čo opisuje Jordan Peterson na začiatku, keď hovorí a preto ju volá šepková ruženka, lebo táto žena sa bála života, stratila chuť do života, prespala tak 16 hodín denne a pritom bola veľmi múdra a inteligentná, ale nevedela sa vyrovnať s krutosťou, ktorú videla všade okolo seba. Stala sa vegánkou, ale nemohla ísť ani okolo pultu s mesom v supermarkete, takže sa mu vyhýbala. Tam, kde ostatní videli meso, ona videla mŕtve tela. No, a tak prišli s týmto. Najdříve sme podnikli návštevu blízkeho řecnictví. Zaujímavá metóda, nie? Čakali by ste, že budú si jednaka učiť a rozprávať sa. Majitel obchodu a ja sme, za ro- za, sme sa za tie roky už docela dobre znali. Když som mu vysvetlil situácii svojej klientky, zeptal som se, jestli by som ju mohol přivézt do jeho obchodu, ukázať jej pult s masem a pak, až bude pripravená, ji priviesť znovu a nechati podívať sa na bouráni masa z celých kusov, ktoré sa dodali do skladišťa po stranným vchodom. Souhlasil hned. Trošku to preskočím a pri první návšteve dokázala vstoupiť do obchodu a položiť ruku na vitrínu. Třásla se a viditeľne, viditeľne plakala, což na verejnosti také není nic snadného, ale dokázala to. Na počtvrte byla schopná dívať sa, jak sa řezníci noži a pilami pouštieť do veľkých stále ešte zvířatům podobných tiel a delí je na standardní porce na prodej. A teraz prichádza to zaujímavé. Čo si myslím, že je dôležité odtiaľ to vytiahnuť, ak nás počúvajú dámy, ak nás počúvate muži. Toto je dôležité z tejto lekcie. Akokoľvek sa vám táto metóda, páči alebo nepáči. Rozhodne jej to prospielo. Neutíkala už tolik do spánku pomoci léku a častejšie sa dostavila na prednášky. Začala byť tvrdší, otrlejší, drsnejší. Taková slova sa obvykle nepoužívajú ako kompliment, ale sú to niekdy výborné protilátky proti prílišné, nebezpečné, detinské sentimentalite. Okay? Čiže každý z nás v dospelosti môže trpe, trpieť s detskou, naivitou a sentimentalitou. A dospelý človek je povinný byť schopný tejto protilátky, byť, byť v istých momentoch tvrdý, neústupčivý, odrlejší, drsnejší voči životu, ktorý takýto je. Ak nebudeš vedieť nebudeš vedieť odolávať životu, tak ťa pomelie. Posledná vec, ktorú by som rád prečítal a potom vás nechám s vašimi myšlienkami. Možná, že vás, nebo čo že stejne tragické, niekoho z vašich blízkych postihne vážna nemoc. Za takových okolností je typické ptáce. Proč sa to muselo stáť zrovna mne? Mm, jak to myslíte? Přáli by ste to radie i příteli, sousedovi, nebo i náhodnému cizímu človeku? Samozrejme by ste mohli byť v pokušení šíriť své nešťastie i na druhé, ale to jednak není rozumná reakce a jednak by dobrý človek, ktorému to trochu myslí, niečo takového neudělal. A rozhodne by tým situácia nebyla o nic spravedlivejší. Abychom byli fér, otázka proč ja je svým způsobem psychologicky odpovídající reakce. Často je to totiž tak, že by ste se skutečne měli ptáť sami sebe, jestli ste v minulosti neudelali něco, čím ste pravdepodobnosť té strašlivé události zvýšili, jak sme už podrobne rozebrali. Čiže, kak máš chorobu a spýtaš sa, prečo ty, tak sa pozri možno do minulosti, či si tam nespravil niečo, čo viedlo k tejto chorobe. Možno si kašľal na preventívky, možno si a nahromadil v sebe toľko stresu a psychických m, nejakých ťažkostí, že to inak nemohlo skončiť. Práve preto ty. Je docela možné, že sa môžete niečo naučiť a snížiť tak pravdepodobnosť, že sa to bude opakovať. Mnohdy to ale vôbec nesúvisí s niečím, co ste udělali. Otázka, proč se to muselo stať zrovna mne, je často svým způsobem vyčítava a naznačuje nespravedlnosť. Na svete je tolik špatných lidí ať vždycky všechno projde nebo na svete je spousta lidí, kterým slouží zdraví, to je přece úplne fér, aby oni měli takové štěstí, když ja ho nemám. Otázka proč ja je tedy všeobecně to skreslená pocitem pronásledování a nespravedlnosti? A toto je problém. Tento pocit prenasledovania nespravedlnosti majú obete. Majú obete a vy by ste ňou nemali byť. Práve tento milný dojem, že strašná viec, ktorá vás postihla, je nejak specificky vaše, že byla konkrétne namířená proti vám, často prispieje k tomu, že setkání s tragédií vyústí v roztrpčenosť, o ktorej mluvíme. Nestávajte sa do úlohy obete. Priatelia, toto bola kniha Žádne ni všechno, a to malé výňatky z nej. Od Jordana B. Petersona. Vydalo ju vydavateľstvo Argo. Možno vyjde neskôr aj v slovenčine, v češtine. Je to možno pre mladších troška oriešok, ale veľmi zaujímavá kniha. Prajem vám, aby aj táto kniha a možno aj tento dnešný podcast bol príčinou toho, že budete lepšou a najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa o týždeň. Chce to znáť svoju cenu a jej ho že za svým. Ale musíš umieť snášať trány... A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do som. A dokážeš sniť, nedáteš, ak sniš vládu. Praci Taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásny. Zaslužte si